0: Dit is een podcast van Mensis. Deze week onderzoek ik iets wat we allemaal doen. De meesten van ons vinden het lekker en de ene lukt het beter dan de ander. Maar hoe zorg je dan zelf voor dat het lukt? Deze week lekker slapen. Mijn zoektocht naar een goede nachtrust begint bij mijn vroegere oppas. Zij was degene die altijd een slaapliedje voor me zong als mijn ouders dan weg waren... Terwijl ik in mijn warme bedje lag, stopte zij me in.
1: Nou, ik ben Suzanne, dat voor mij is slapen, uh, ja, loopt als een rode draad door
0: mijn leven. Deze slaapliedjes zijn echter niet de reden waarom ik Suzanne een ervaringsdeskundige vind
1: op het gebied van slaap. Omdat ik een narcoleptiepatiënt ben. Nou, ik val overdag, uh, ik geef mijn hersens aan uh, dat ik moe ben en dan val ik in slaap.
0: Die uh, herkennen dat niet. Toen ik een klein meisje was, kende ik Suzanne al. En daarom weet ik dat narcolepsie een zeldzame, maar ernstige slaapstoornis is. Waarbij je altijd moe bent en zomaar in slaap kunt vallen. Ik bel niet alleen Suzanne, maar ik bel ook een expert. Haar naam is Nienke, ze is leefstijlcoach. En ik vraag haar, wat is slaap eigenlijk?
2: Nou, ik zou het omschrijven als een soort van, inderdaad, staat van niet-bewustzijn. Maar wat slaap precies nou eigenlijk is, dat weet de wetenschap dus niet. Helemaal. Ik kenmerk het is wel dat je in een, ja, in een rusttoestand bent uh, en je bewustzijn verlaagd wordt. Want als je slaapt ben je, je niet bewust van de buitenwereld. Iemand met narcolepsie valt dus
0: overdag regelmatig in zo'n staat van niet bewustzijn. Voor Suzanne is het naast haar medicatie belangrijk om een strak slaapritme aan te houden. Daarover zo meteen meer. Eerst vraag ik aan Nienke waarom slaap zo belangrijk is.
2: Okay, nou laat ik het zo zeggen, een goede nachtrust zorgt ervoor dat we de emoties van de voorgaande dag... Kunnen verwerken en het helpt bij het op peil houden van, nou ja, ook je stemming. Je doet nieuwe energie op en je zorgt ervoor dat de emoties van de voorgaande dag een soort van opgeruimd gaan worden. Je krijgt een plekje in het langetermijngeheugen zodat je nieuwe verbindingen aanmaakt. Herinneringen koppelt aan nieuwe gebeurtenissen. Slaap reguleert dus je emoties en herinneringen.
0: Ik begrijp dat slaap belangrijk is omdat het je stress verlaagt en ook je cellen en spieren herstelt. Bovendien legt Nienke me uit dat slaap een ingewikkelde wisselwerking is van stofjes en
2: hormonen. Als je wakker wordt ben je heel energiek. Dan is het stresshormoon cortisol heel erg aanwezig. En gedurende de dag uh, bouwt een ander hormoon zich op. Dat is het hormoon adenosine en dat wordt ook wel slaapdruk genoemd. Dus gedurende de dag word je eigenlijk steeds moeier. Zodat je s'avonds gewoon lekker in slaap valt.
0: Adenosine is dus nodig om slaap op te bouwen. Maar op thuisas.nl lees ik dat mensen met narcolepsie hyporectine missen. Dat is weer een andere stof. Slaap is hartstikke ingewikkeld. Maar Nienke vindt slaap om een
2: andere reden fascinerend. En het interessante aan slaap vind ik dat je de volgende ochtend wakker wordt. En voor je gevoel heeft dat maar heel kort geduurd. Maar kennelijk ben je wel een soort van, nou ja, wat zal het zijn... ergens tussen de zes en negen uur weg geweest. Zonder dat je dat precies weet. Dat je dus zo ver
0: weg bent vind ik ook fascinerend aan slaap. En om die nieuwsgierigheid te stillen ging ik de straat op om te vragen... hoe beleef jij slaap?
3: En, uh, ik ben een uh, aparte slaper, vind ik zelf. Um, maar ik praat ook en schreeuw ook wel in mijn slaap. En uh, eens in het jaar of dan ben ik ook nog aan het slaapwandelen. Zo, mijn vriend die werkt s'nachts, uh, soms nog op afroep is die beschikbaar, dus dan wordt hij soms nog s'nachts gebeld. Nou, dan voelt het gewoon alsof je van heel diep onder water zelf ook helemaal zo naar de oppervlakte wordt gesleurd door dit alarm wat dan afgaat.
2: Dus ook... Tijd krijgt een andere betekenis. Er is geen sprake van tijd als je slaapt.
0: Als je slaapt, lijkt dus de tijd voor jou weg te vallen. Maar Nienke legt me uit dat we die tijd wel nodig hebben...
2: om de verschillende fases van slaap te doorlopen. Of te doorslapen. En als wij gaan slapen, doorloop je uh, vier slaapfases... wat samen één slaapcycli vormt. Die slaapcycli doorloop je dan weer vier à vijf keer per nacht. Uh, Het begint allemaal met het inslapen. Dus je gaat op een gegeven moment naar bed... Je gaat lekker liggen en meestal valt, gemiddeld genomen val je binnen ongeveer een kwartier, dertig minuten in slaap.
0: Op straat herkent iedereen de eerste fase, het moment van inslapen.
3: Ik kom moeilijk in slaap, zeker in een andere omgeving. Ik, uh, meestal val ik binnen een minuut in slaap, uh, of best wel snel. En dan slaap ik ook in één stuk door.
2: Nou, na die fase val je in je lichte slaap. En die lichte slaap duurt ongeveer een uur en daarna val je in je diepe slaap En dat is een hele belangrijke fase van je slaap. Je uh, ademhaling wordt heel regelmatig, het hartritme gaat dalen en je spieren ontspannen. Wat vrij bizar is, want je bent vaak helemaal verlamd. Maar die diepe slaap, dat helpt je bij het verwerken van van de indrukken van de dag... het opslaan van de informatie in ons langetermijngeheugen... en je emotionele herstel vindt plaats. Vooral de diepe slaap, dat vindt vooral in het begin van de nacht plaats... Dus dan herstel je ook het meest. Even terug naar Suzanne. Ze vertelt me dat haar narcolepsie ervoor zorgt...
0: dat ze de eerste diepe slaapfase overslaat.
1: Ja, als ik ga slapen, dan val ik in slaap. En ik ga over naar dromen. En als je droomt, dan zijn jouw hersens toch nog actief bezig. En alles wat er voorkomt, wat een normale slaap is, daar heb ik dus niet.
2: Voor je fysiek en emotioneel herstel is je diepe slaap het allerbelangrijkste.
0: Ik begrijp hieruit dat Suzanne's lijf helemaal niet de kans krijgt om te herstellen. En haar hersenen dus ook een stuk herstel
2: moeten missen. Suzanne gaat direct over tot dromen. En de remslaap, wat staat voor Rapid Eye Movement. Dus achter je oogleden gaan je ogen heel erg tekeer. En je hersenen en vooral ook je ogen zijn super actief. En dat is ook de fase waarin je gaat dromen. Dat vindt met name wat vroeg in de ochtend plaats, Dus dat zijn ook de fases waarin je vaak je dromen nog onthoudt de volgende ochtend.
0: Degene die haar dromen niet hoeft te onthouden... maar ze terug kan vinden op haar telefoon... is de dame die ik tegenkom op straat.
3: Ik heb ook een app die, um, die, die detecteert eigenlijk geluid. Dus wanneer jij uh, begint te praten of geluidjes begint te maken... dan neemt hij het eigenlijk op. En dat kan je dan in de ochtend terugluisteren. En daar zitten ook wel uh, aparte fragmenten tussen, moet ik zeggen.
0: Ze heeft me zelfs een fragment van haar droom gestuurd. Nee,
3: je... Nou ja, echt wel dat ik echt uh, schreeuwde van... Nee, 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 niet doen, niet doen. Nee, 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 nee,
2: nee waar ben ik? Nee is echt wel een, een woord wat veel wordt gebruikt. Waar is-ie? En die remslaap, die duurt maar heel kort, maar twintig minuutjes. En dan is de slaapcyclus, dus de eerste slaapcyclus is voltooid. Nou, en dan begin weer van vooraf aan, maar dat is ook het moment... waarop je vaak heel even wakker bent. Ik ben zelf ook
0: wel eens wakker s'nachts. Ik maak me daar verder geen zorgen over. Maar wat is nou normaal en wanneer slaap je slecht? Dat wil ik van Nienke weten.
2: Vooropgesteld, iedereen heeft wel eens periodes... waarin je wat minder goed slaapt. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal wel eens... Als je nou merkt dat die periodes lang aanhouden en je meerdere uh, malen per week, dus uh, bijvoorbeeld drie keer per week nou echt slecht slaapt, en dat duurt langer dan drie weken, dan is het wel raadzaam om eens met je huisarts contact op te nemen.
0: Als ik slecht slaap, kan ik me moeilijker concentreren of ik chaotisch. Wat gebeurt er met jou? Ik vraag Nienke wat er in ons lijf gebeurt als we slecht slapen.
2: Het heeft heel veel invloed op je hormoonhuishouding. Als jij uh, slecht slaapt, dan maak je veel meer stresshormoon aan. Maar ook het hongerhormoon wordt veel meer aangemaakt. Dat stresshormoon zorgt inderdaad dat je sneller overprikkeld bent. Veel emotioneler reageert. En het andere, het hongerhormoon. Wat je normaal helpt bij het reguleren van je verzadigingsgevoel en je uh, hongergevoel. uh, dat raakt ook uit balans, dus je gaat veel meer snaaien. je gaat veel meer ja, ongezond eten omdat je lijf behoefte heeft
1: aan suiker om weer energie te krijgen. Je bent overdag en je wil graag wakker blijven. Wat ga je dan doen? Je gaat dan een snoepje pakken, een, of een sigaretje. Heb ik gedaan, sigaretten roken of een snoepje pakken. Die... Knal, die komt daarna, Die suiker die brengt jouw lichaam omhoog en dan ben je er veel moer. Na waar je iets gezeten hebt, dan ben je nog veel moer.
0: Nu heb ik gelukkig geen ernstige slaapstoornis, maar toch zou ik soms wel wat beter slapen. Nienke en Suzanne komen allebei met dezelfde tips. En we kennen ze allemaal. Ging.
2: Cafeïne houdende dranken drinken. Want cafeïne blijft echt wel vijf tot zeven uur lang aanwezig in je systeem. Geen tv op de slaapkamer. Leg je telefoon nou op tijd weg. Kijk geen televisie. Leuk, maar werkt echt wel averecht. Pak gewoon eens een boek en zorg voor een vaste boek. Bedtijd en vaste tijd waarop je opstaat. Ook in de vakanties is lastig het allerbeste te zijn. Ik
1: sta gewoon op tijd op of ik nou vrij ben of niet. Ik sta altijd vroeg op. Uitslapen is voor mij geen optie. Ik vind
0: het heel moeilijk om naar deze adviezen te luisteren... want ze klinken ongezellig en ze kosten me allemaal moeite. Gelukkig heeft Suzanne ook nog wat tips waarbij je lief
1: mag zijn voor jezelf. Dat je er soms ook gewoon echt aan toe geeft. Ben je moe? Ga gewoon even lekker slapen. En dit is waarom je dat moet doen. Even lekker
2: slapen. Ik denk slaap is naast eten en drinken gewoon superbelangrijk voor ons.
0: Wil je nu meer weten over slaap? Wil je kleine adviezen of een steuntje in de rug? Ga dan naar mensens.nl slash slapen. Slapen lukt ook heel goed als je overdag naar buiten bent geweest. Buiten en dan vooral het bos zijn om nog veel meer redenen gezond. Het bos maakt je zelfs beter. Nieuwsgierig? Luister volgende week weer. Abonneer je op de podcast door op het plusje of volg te klikken. En als je dan toch bezig bent, wil je dan ook een mooie recensie achterlaten... zodat deze podcast beter gevonden wordt? Dank je wel en tot volgende week.